0: Mondays, Mondays, so good to me. Mondays, der Podcast mit Alex und Erik. Podcast. Podcast. Nummer? Nummer. Gefühlt 125, aber ich glaube es sind erst...
1: 14 oder 15. Genau. Je nachdem wie er rauskommt. Ich habe ja noch einen in der Reserve. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den jetzt zuerst machen oder den anderen.
0: Ah ja, was war das für eine Reserve? Was hast du da? Das hast war Sie das
1: ähm, Interview mit dem David Leon.
0: David Leon. Was ist David, was ist David Leon? Was macht den so besonders, dass, er, dass du dich mit dem unterhalten wolltest?
1: David ist auch Männercoach. Ah, cool. Ja, genau. Und hat ähm, vor einiger Zeit hat er ein relativ großes ähm, Event veranstaltet, Online-Event, den äh, Involving Man Summit. Und darüber haben wir gesprochen und überhaupt über die Frage, was ist eigentlich so, was ist so seine Philosophie, wo geht so seine Thematik hin, was sind seine Erkenntnisse auch aus diesem Summit gewesen, welche, ähm, ich sag mal, Unterschiede gibt es quasi zwischen Männern im internationalen Vergleich, also jetzt insbesondere zwischen europäischen Männern und amerikanischen Männern, das waren so Themen.
0: das ist ja spannend. Mhm. Okay, Wow. Ja. Und, wie schneiden wir ab? Jetzt mal ganz grob. <lacht> ja, das interessiert mich jetzt. Jetzt hast du, hast du mit der Sprache angefangen irgendwie hier. Jetzt will ich auch wissen, ob wir Erster, Zweiter oder Dritter geworden sind. Ja, das kommt drauf an, wie du es siehst und ne, definierst. Also was, was er sagt, ist, dass
1: ich sag mal, das Prinzip, das männliche Prinzip in den USA doch noch stärker zutage tritt. Und wir Männer in Europa doch eher verunsichert sind, was das Thema angeht. Mhm. das hat jetzt, jetzt kann man das pauschal gut oder schlecht finden, aber er sagt zum Beispiel, also das das Macho-Thema ist in Amerika doch eher noch stärker als hier. Und ob ich das jetzt so haben will, weiß ich gar nicht. Aber ähm, ja, das das ist natürlich echt auch nochmal ein spannendes Feld. Also die Frage, was ist denn... Ja, echte Männlichkeit. Was ist wirkliche Männlichkeit? Also wann bist du als Mann wirklich in deiner Kraft und tust nicht nur so, als wärst du in deiner Kraft? Und Macho-Gehabe ist ja in der Regel etwas, wo du einfach nur so tust, als ob. Aber die Wahrheit dahinter ist, dass du auch Angst hast, dass du unsicher bist, dass du gar nicht weißt, wie du wirklich bist und wo die Reise hingeht mit dir und du deswegen diesen Macho raushängen lässt, weil du glaubst, dass das männlich ist. Aber das ist ja gar nicht
0: die Wahrheit. Ja, also ich kann mit Amerika relativ wenig anfangen jetzt als Vergleich, aber ich kann Neuseeland, ich kenne Neuseeland ziemlich gut. Ich war da äh, insgesamt schon fünfmal, ähm, also wochenlang und habe da Freunde auch und so und habe dort festgestellt, gerade wenn man mal nicht als Tourist da ist, sondern so so eintaucht in deren Mentalität und äh, in deren äh, Leben und ähm, Alltag, dann merkt man auch, dass es dort noch viel getrennter ist zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit und die Männlichkeit viel... Viel, viel offensichtlicher ist. Ähm, weil ähm, da, geht's, da wird nicht gefragt, äh, wer kümmert sich hier ums Barbecue oder, oder sowas. sondern Das ist klar, der Mann macht Barbecue und die Männer stehen mit der Bierflasche drumherum äh, und die Frauen sitzen am Tisch, äh, den, den sie gedeckt haben und Blümchen draufgestellt haben und die Butter noch in kleine Röschen gemacht haben. Und äh, die Männer stehen mit dem Bier und Barbecue und, und, und äh, unterhalten sich über ja? das Rugby. Das kenne ich von hier aber auch. Echt? Ja. Okay. Fand ich dort extrem ausgeprägt. Also, weil es, weil, weil hier gibt es eigentlich, also ich kenne das so, hier gibt es immer zwei, drei Männer, die sitzen dann auch bei den Frauen schon am Tisch. Ach so. Und, ja, und, ich, das, und das ist da auch komplett unerwünscht. Also, die, das wäre auch, äh, das wäre No-Go. Also, da würde man nachher sagen, was mit euch denn nicht richtig? Ne? Ja. Also, ne? dann wird erzählt, wer, wer für die Blues gegen die Hurricanes im Rugby gespielt haben. Und, ähm, ja, ob der eine Try richtig war, oder, fast weiß ich. Ne? So, das ist das, worum es sich da dreht. Sehr, sehr klare Aufteilung. Hm. Ja. Ja. ja,
1: ich nehme an, das ist, das ist ähnlich in Amerika. Ja, genau, ja. genau.
0: Ja. Super interessant. Ja. Kommt ähm. dann
1: auch demnächst. Perfekt. Also, entweder diese oder nächste Woche. Das müssen wir jetzt mal
0: sehen. Ja, genau. Okay. Ja, bei uns geht es ja jetzt mal irgendwie ähm, um das... Thema, so ein bisschen, wie ist es, wenn es... Oder wie gehst du eigentlich mit dir um? Das ist mal eine Frage jetzt für dich, so aus dem Impuls heraus. ähm, Wenn bei dir mal was nicht klappt. So, du hast jetzt eher dir irgendwas vorgenommen, du hast einen Plan gemacht. So, Plan und Ausführung klaffen unglaublich auseinander. Ja, also das funktioniert nicht. ähm, Was weiß ich, bei dir wahrscheinlich eher so ein technisches Ding. Was weiß ich. Du hast... Irgendwas geplant, was Technisches und das Internet versagt. So. Zum Beispiel, du kommst nicht weiter oder du hast was gemacht, wo du das Internet brauchst, plötzlich kackt es ab ja? und du musst nochmal von vorne anfangen. Oder du musst was neu konzipieren deswegen. Oder es funktioniert halt einfach nicht so, wie du das gedacht hast. Irgendwas, jemand da dazwischen, irgendwie, der liebe Gott schmeißt den Balken zwischen die Speichen. Ja? Was, wie reagierst du dann? Wie gehst du dann mit dir um? Und das ist nämlich eine ganz schöne Frage.
1: Ich mach's gehend.
0: Also, du bleibst ruhig und gelassen und, und das, atmest, ja, dann dein Puls bleibt in dem gleichen Rhythmus, bleibst, dein Lächeln <lacht> bleibt auf dem Gesicht. Danke. Jetzt mal die Wahrheit, bitte.
1: Ja, ja, das kommt kommt einfach drauf an. Das kommt drauf an. Also es kommt vor allen Dingen darauf an, zu welcher Tageszeit das passiert, (lacht) (lacht) wie hoch mein Stresslevel bereits ist Mhm. und worum es letztendlich auch geht. Also es gibt natürlich Situationen, da kannst du das überhaupt nicht brauchen. Ich kann mich erinnern, dass das alles schon passiert ist, während ich vor 20 Leuten in einem Workshop stand. Ja, und da hast natürlich ganz wenig Lust drauf, dass das dann ausgerechnet passiert. Und dann hast du natürlich auch sehr schnell <lacht> Puls und Druck und, und alles und hast überhaupt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja, ähm, also da kannst du natürlich dann richtig mit umgehen ähm, lernen, nämlich indem du dann erstmal wirklich runterkommst, äh, irgendwie die Leute ins Mittagessen oder in die Kaffeepause schickst und sagst, so jetzt muss ich mir erstmal drum kümmern Oder du hast jemand zum Glück, der sich darum kümmert und so weiter. Oder du musst halt improvisieren, klar. Aber es gibt natürlich auch Situationen, ich sag mal, da ist es nicht ganz so tragisch. Da hast du dann ein bisschen mehr Zeit und Ruhe. Auch wenn du vielleicht dir was anderes vorgenommen hast und dann rauscht irgendwas ab. Und also mit meinem alten Computer hatte ich das regelmäßig, dass ich dann ständig irgendwas fixen musste oder so irgendwas, und dann kann es natürlich auch durchaus mal einen Ticken länger dauern. Und das nervt, aber ich gehe es an, ich gehe es an. Also es hat hat ja sowieso keinen Zweck. Ich meine, du musst ja irgendwie durch. (lacht) Entweder du machst es gehend oder du lässt es bleiben, aber wenn du es bleiben lässt, kannst du halt auch deine Arbeit nicht mehr weitermachen. Und deswegen muss man da durch. Also da bin ich... ähm, nicht der, der ja jetzt da irgendwie ähm, den Tisch umschmeißt und irgendwie alles gegen die Wand schmeißt und so weiter. Also so kriegst du mich, schaffst du nicht. Ich habe da okay. eher andere Themen.
0: <lacht> Oder ein anderes Beispiel. Du ähm, willst, aus, willst aus dem Haus, es ist, du hast es auch ein bisschen eilig und du findest den blöden Schlüssel nicht.
1: <lacht> naja... <lacht> Das Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung ist da durchaus auch so ein Thema. Also ich finde mich dann immer noch vergleichsweise ruhig. Ich selbst, aber mein Umfeld merkt, jetzt geht gerade gar nichts. Jetzt geht gerade gar nichts mehr mit dem. Und jetzt lassen wir ihn besser in Ruhe. Das ist dann auch besser so. Also wenn mich dann noch einer blöd von der Seite anquatscht, wenn dann irgendwie der Kleine kommt und irgendwie noch noch was haben will und mir dann auch noch irgendwie erklärt, dass ich doof bin oder so, dann (lacht) dann ist dann auch schwierig mit mir.
0: Ja, und dann gehen wir ja mit uns selbst in der Regel nicht gut um. Also ich kenne das zumindest von mir, wenn wenn, wenn da so also entweder mein Schlüssel, glaube ich, hat die oder das Handy. Handy suchen. Ja, man muss los und das Handy ist irgendwo. Ja, und man hat gerade natürlich auch keinen, der einen mal kurz anrufen kann. Also bei meiner Partnerin, die ihr Handy nicht findet, dann sagt sie mal, ruf mich doch mal kurz an und dann irgendwo klingelt es und dann weiß ich, aha, das ist mein Handy. So, und aber wenn du das eben nicht hast, ähm, sondern gerade alleine bist oder so, ja, wie machst du das? Also ich bin dann fürchterlich. Also ich, ich sage, oh Mensch, wo ist denn das? Und dann werde ich ungeduldig. Und dann immer suche ich dieses, Es ist völlig Unsinn, ich suche nicht immer dieses Handy. Aber wenn ich es dann einmal suchen muss, was vielleicht einmal im Vierteljahr loskommt, dann ist es immer suche ich dieses Handy und es ist jedes Mal das Gleiche. Und warum bin, und das passiert ja sowieso dann immer nur mir, Alle anderen sind ja so organisiert und äh, dann kommen so Selbstverurteilungen und ähm, so ein Kram manchmal. Gott sei Dank habe ich das so weit im Griff und hinter mir mit ein paar Strategien. ähm, äh, Oder wenn man eben den berühmten Schlüssel sucht, ähm, was was macht man dann? Also manche suchen ja fünfmal am selben Ort wieder, Also, die, die, die sind dann so panisch, äh, suchen alle Manteltaschen durch und dann fangen sie nochmal an, alle Manteltaschen durchzusuchen, obwohl sie es ja schon getan haben. Ja, das ähm, kenne ich. Aus... Ja, genau. <lacht>
1: Fünfmal
0: die Jacke durchsucht und immer noch nicht drin. Ja. Genau, als hätte sie plötzlich drei Taschen mehr, als sie vorher gehabt hätte. Also, völliger Irrsinn, ja das so zu tun. Äh, aber wir tun es. Warum tun wir das? Also, wäre es nicht eigentlich viel sinnvoller, zu sagen, okay, ich finde gerade meinen Schlüssel nicht. Interessant, ich koche mal meinen Tee. Und dann setze mich mal hin. <lacht> ja, aber ich will doch weg. Und überleg, wo ich den das letzte Mal gesehen habe. Und ich werde mit dir beim Tee kochen. Fällt dir das schon ein? Aber ich will <lacht> doch weg. Ich habe es doch ja. eilig. <lacht> aber effektiver wäre es, bin ich hundertprozentig sicher, zu 90 Prozent der Fälle wäre es effektiver, Tatsächlich sich, muss ja keinen Tee kochen, aber sich hinzusetzen, zwei dreimal tief durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen und mal wirklich zu sagen, wo hatte ich den denn das letzte Mal? Oder wo habe ich was aufgeschlossen? Oder 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 sich irgendwie bewusst der Sache zu nähern und in Ruhe der Sache zu nähern, anstatt in dieser Paniksituation oder in diesem diesem Stresslevel, wo mir eh nichts einfällt. Also warum ist es so, dass wir uns das antun?
1: Ja, gute Frage. Und? Warum ist das so?
0: Ja, sag mal, warum ist das so? Du hast gerade gesagt, du machst das auch so. Manchmal. Und dann soll dich bloß keiner ansprechen. Du sagst, ja, aber war, deine Eigenwahrnehmung ist, ist noch ein bisschen milder, aber deine Außendarstellung scheint ja relativ bedrohlich zu sein, wenn allerdings, dich ja. schon keiner mehr ansprechen darf.
1: Ja, allerdings. Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt ähm, habe ich die passende psychologische Theorie dazu leider nicht parat. <lacht> Das eine eine ist, natürlich kennt man das von sich selbst, das ist doch klar. Also natürlich äh, bin ich so und äh, ich kann mir natürlich jetzt ad hoc hier was ausdenken, warum ich so bin. Oder ich kann eine Erklärung finden, warum das so ist. Ähm, Natürlich hat das was mit ähm, seinem eigenen Anspruch zu tun. Natürlich hat das auch was mit mit Angst zu tun. Ich ich will pünktlich kommen und merke, dass ich in Panik gerate weil ich dann möglicherweise nicht pünktlich komme, weil ich sozusagen ja verinnerlicht habe, dass man pünktlich ist und dann könnte ja was der Kuckuck was passieren. Ich meine, in dem Moment ist man ja auch nicht fähig, rational zu denken. Es setzt ja was aus. Das rationale Denken setzt in dem Moment ja aus. Und das ist und das ja das Altes. Und das ist ja ein alter Mechanismus. Also dann geht ja irgendwas aus deinem aus deinem äh, Frontalhirn irgendwo anders hin, ne, wo dann die Instinkte lauern und die wissen dann schon, was zu tun ist. Ja. Oder die übernehmen dann, sagen wir es mal so. Die übernehmen dann einfach und da hast dann keine Chance mehr.
0: Ja, weil du einen Plan im Kopf hast, wie es zu sein hat. Naja, du nee, hast einen in dem Moment... Plan im also, Kopf, 14:30 Uhr will ich das Haus verlassen. Ja, natürlich. So, du, alles war spitz auf Knopf, aber es war alles noch im Rahmen. Du, jetzt findest du diesen Scheißschlüssel nicht. Das genau. heißt, dein ganzer Plan... Weil wie du es dir vorgestellt hast, geht plötzlich nicht.
1: Ja, genau. Und dann, und dann geht ja, der, dann geht ja ganz, schnelles, ganz schnelles Kopfkino los, was da möglicherweise alles passieren kann. Das geht ja so schnell, dass du es wahrscheinlich gar nicht mitkriegst. Und, und dann passiert das ja, was ich sage. Ne? Dann übernimmt sozusagen eine andere, andere Hirnregion. Dann setzt dein rationales Denken aus und du bist nur noch im Panikmodus. Ja. Und ja. dann ist natürlich klar, wenn du dann bewusst dich dafür entscheidest, rauszugehen aus dem Panikmodus, dich so. hinzusetzen, Tee zu kochen und das erstmal ziehen zu lassen, dann kommen natürlich auch wieder die Gedanken zurück, dann kommt das Denken wieder zurück und dann hast du auch eine Chance, aus dieser Situation rauszukommen. Ja, aber diesen Switch, den braucht es eben. Ne? Also zu, Richtig, diese Entscheidung braucht es in der Situation. Dann rauszugehen, zu sagen, so, jetzt machen wir mal Stopp, erstmal nichts mehr. Erstmal wieder sammeln und dann guck mal, wie es weitergeht.
0: Genau. Und jetzt möchte ich kurz erzählen, wie man auf diese Situation oder, oder wie man so eine Situation dann handelt, wenn man sie bewusst handeln kann. Das heißt, wie kriege ich diesen Sprung aus dieser Stresssituation heraus? Ähm, der geht über den Atem. Wenn ich äh, merke, ich komme in einen so einen ganz flachen Atemrhythmus, ich atme gar nicht mehr tief, sondern nur noch flach. Das ist Stress. Das sagt also über den Atem re- regulieren wir unser Nervensystem ähm, oder haben großen Einfluss aufs Nervensystem. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich flach atme oder sogar manchmal meine Atmung fast aussetzt, ja, dann äh, suggeriere ich meinem Nervensystem Mega-Stress ähm, und sogar vielleicht sogar Todesangst durch Stress. Und wenn ich merke, ich komme in diesen flachen Atemrhythmus, das heißt, wenn ich bewusst bin, was ich hier gerade tue, wenn ich nicht auf Autopilot laufe und da oben einer auch mal, die Regie übernommen hat, der ähm, wütend ist, panisch ist, ähm, Angst hat und durchdreht, ähm, dann schaffe ich es durch eine, meine Atmung, durch ein tiefes Atmen und lang, langes Ausatmen diesen Rhythmus zu unterbrechen. Und dann komme ich plötzlich wieder in die Ratio. Das heißt, ich muss mir nicht einen Tee kochen. Das habe ich nur gesagt, weil weil es so schön beruhigend wirkt und vielleicht auch ein bisschen lustig ist. Aber in erster erster Linie geht es darum, sich der Situation zu entziehen und zu sagen, ich gehe jetzt erstmal in mich. Ich kümmere mich erstmal um mich. wie, Wie gehe ich mit mir um? Das ist ja brutal. Ich bringe mich in Todesangst, mich selbst, kein anderer, nur ich mich selbst, weil irgendwas nicht so funktioniert, also vom System her, von vom, vom mein, meinem äh, also mein Nervensystem bringe ich in Todesangst, nur weil ich meinen Schlüssel nicht finde. Und das, ja. kann ich sagen, ist ja nicht gesund. Und das ist ja auch nicht schön. Wie komme ich denn aus dem Haus, selbst wenn ich den Schlüssel gefunden habe, in Stress und Panik. Ähm, man kann dann noch weiter spinnen, ob man dann sogar im Straßenverkehr so aufmerksam wäre, als wenn man ähm, in einem ruhigen Rhythmus rausgegangen wäre. Und das kann man schön auch machen, indem man sich mal guckt, erstmal über die Atmung sich reguliert und dann mal schaut, wie sieht denn die Situation aus, ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel im Fernsehen sehe. Oder ich habe immer diese baum ich würde mich auf einen Baum setzen, auf seinen Ast, auf seinen Dicken und gucke mir die Situation von oben an. Mhm. Das, das, klingt alles,
1: das klingt alles richtig toll. Ja, wenn ja. du in so einer richtigen Paniksituation drin bist, ja, dann wird es, glaube ich, erstmal schwierig, weil du ja erstmal rauskommen musst aus der Paniksituation, beziehungsweise diese Situation als solche erstmal wahrnehmen musst. Also du sagst gerade, wenn ich so flach atme, ja, dazu muss ich erstmal in der Lage sein, überhaupt wahrzunehmen, dass ich flach atme.
0: Deswegen meine ich, es muss so ein bisschen Bewusstheit muss da sein. Ich muss mir bewusst sein, was tue ich hier gerade. Und ich rede jetzt von einer echten Paniksituation, das heißt mein Leib und Leben ist tatsächlich bedroht. Dann ist es was anderes. Dann heißt es auch ganz schnell das Handeln. Zum Beispiel, es bricht ein Feuer aus oder sowas. Ja, okay, dann setze ich mich erstmal hin, atme mal ruhig und, und gucke mal, wie ich mit Tee koche. Das ja, ist natürlich Quark. Aber es ist ja lediglich der Schlüssel. Ich mein System ist nur in Panik. Es Aber ist die, Frage Frage ist ja,
1: die Frage ist ja, wie kommst du da rein in das, in das in die Situation? Also kann es nicht sein, dass du einfach dadurch, dass du zum Beispiel zu spät losgelegt hast, also zu spät dich quasi auf den Weg gemacht hast, weil du ja denkst, hast alles, du musst ja nicht, musst ja nur alles greifen und kannst los, dass du dann in die Panik gerätst, weil du plötzlich merkst, huch, ich komme ja doch nicht einfach los. Ich, es passiert einfach zu viel. Das heißt, die Situation ist ja eigentlich früher entstanden. Sie ist ja eigentlich in der Situation entstanden, wo du, wo du ähm, nicht klar genug darüber nachgedacht hast, habe ich wirklich alles? Ich hätte es ja eine halbe Stunde früher anfangen können zum Beispiel und sagen können, So, jetzt suche ich alles zusammen, dann habe ich alles da liegen, alles da, dann kann ich los. Wenn es so weit ist. Aber ähm, wir gehen ja davon aus, dass das sozusagen alles da ist und deswegen passiert ja die Panik. Also die Frage ist, wo ist der wo ist das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen? An
0: welcher Stelle eigentlich? Durch das Unvorhersehbare, was immer im Leben passiert. Es gibt immer mal Dinge, so wie ich es vorhin schon sagt, das Internet kackt plötzlich ab. Bups, das hat man nicht vorhergesehen. Oder ich habe geplant, dass meine Tasche ist gepackt. Alles ist, alles ist was ich planen konnte, habe ich geplant. Dass der Schlüssel aber jetzt nicht mehr in der Jackentasche war, weil irgendjemand hat ihn rausgenommen und hat ihn in der Küche liegen lassen oder so. Das war nicht planbar. Und und das ist ja das Interessante und das ist die Eingangsfrage von ganz am Anfang. Wie passiert was, wenn ein Plan, den du dir gemacht hast, nicht so funktioniert, wie du ihn eigentlich haben möchtest? Wie reagierst du dann und wie gehst du dann mit dir um? Mit mit dem, was daraus geschehen kann? Und da gibt es abenteuerliche Geschichten. Mhm. Mhm. Weil gehst du dann wirklich immer noch nett mit dir um? Gehst du immer noch mit dir um, als wärst du dir selbst der beste Freund zum Beispiel? Oder würdest du mit deiner Partnerin so umgehen, wie du mit dir gerade umgehst? aber hallo.
1: (lacht) (lacht) Ja, das klingt toll, das klingt toll. Die Frage ist natürlich, geht das denn überhaupt? Mit sich selbst so nett umzugehen, wie man das mit einem, keine Ahnung, mit einem Kind machen würde, wo man was in Panik gerät, wo man dann einfach sagt, also jetzt mach mal langsam, alles nicht so schlimm, guck erst mal und so weiter. Also die Beruhigung sozusagen aufzulegen, das musst du ja im Grunde mit dir selbst machen. Das heißt, du musst in dem Moment eine unglaubliche Präsenz haben. Also zugleich merken, was du tust, indem du quasi in die Panik gehst und zugleich wiederum so distanziert zu dir selbst zu sein, dass du in der Lage bist, dich selbst zu beruhigen und da wieder rauszuholen. Geht das? Also ich meine, wenn du so cool bist ja, und wenn du so reflektiert bist, dann gehst, gehst du doch gar nicht in die Panik. Also dann passiert das doch gar nicht. Verstehst du, mir geht es eigentlich darum, natürlich gehen wir dann in der, in der Situation schlecht mit uns um. Wir schimpfen vielleicht sogar auf uns und halten uns selbst für blöd oder... Äh, vergesslich oder einfach unfähig, was weiß ich, ja, was uns da so einfällt und durch den Kopf geht. Aber auf der anderen Seite müssen wir doch vielleicht auch ein bisschen nachsichtig an der Stelle mit uns sein, einfach zu sagen, jo, jetzt war ich wieder mal nicht so cool, jetzt war ich mal nicht so gelassen, jetzt war ich wieder irgendwie, habe ich mich wieder reinfallen lassen in den Stress. Und dann darf ich darüber vielleicht auch ein bisschen nachsichtig sein und diese Situation einfach mal so nehmen, wie sie ist. Nämlich als, jetzt wenn es um Schlüssel geht, keine Ahnung, wenn der natürlich geklaut ist, ist ein bisschen doof, aber wenn der einfach nur verlegt ist, dann ist das ja kein Weltuntergang. Ne? Dann komme ich vielleicht fünf Minuten später, je nachdem. Und äh, sich dann anschließend nicht vielleicht die Vorwürfe zu machen, aber in der Situation selber glaube ich, also da musst du schon irgendwie Guru sein, aber dann passiert passierte das auch gar nicht.
0: Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass du vielleicht, wenn du im Auto sitzt und an der ersten roten Ampel stehst, dass du vielleicht auch über dich selbst mal lachen kannst, ja, dass dir das passiert ist und wie du da reagiert hast, wenn, wenn du erst im Nachhinein in dieses, dieses bewusste oder das bewusste Wahrnehmen kommst. Aber schön ist natürlich, wenn du vorher, also in deinem, wenn dein, dein Setting, dein Mindset, deine, deine, deine Beziehung zu dir selbst, so stimmig ist, dass du dich gut kennst, glaube ich, dass du solche Situationen deutlich besser vermeiden kannst, als wenn du dich selbst eh nicht so gut leiden kannst. Verstehst du? Ja, das stimmt. stimmt. Aber die Frage ist, ob du dann
1: nicht auch ähm, überhaupt mit diesem ganzen Thema Stress ganz anders umgehst und dir möglicherweise auch die Frage, ob du jetzt zu spät kommst oder nicht, eigentlich relativ Wumpe ist. Also entweder... Wenn du weißt, dass du ein bisschen schusselig bist, ja, auch da nachgiebig mit dir sein, und dann fängst du halt zehn Minuten früher an und suchst einen Schlüssel, <lacht> wenn du weißt, dass du den irgendwie ja. verlegst. Oder aber, dass du eben sagst, also ich muss da jetzt gar nicht pünktlich kommen. Ja, keine Ahnung, aber natürlich, wenn du ins Kino willst und der Film fängt an, dann wäre es schon gut. Oder zum Bahnhof, wenn der Zug fährt. dann macht das dann schon Sinn. Also solltest du dann doch auch da mit dir selber dann im Vorfeld schon mal ein bisschen... Nachsichtiger sein, weil du weißt, das kann passieren, weil du weißt, das kommt auf dich zu. Um einfach dieses gar nicht in diesen diesen Modus erst reinzukommen.
0: Genau, sich, und das ist nämlich für sich selbst zu sorgen. Ähm, Auch zu sagen, ich möchte bitte nicht in den Stress kommen heute, sondern ich fange heute, fahre einfach lass mir einen Puffer von 20 Minuten oder sowas und fahre früher los. Dann ist der Schlüssel, der vielleicht fehlt, der aus meinem 20-Minuten-Puffer nachher einen 15-Minuten-Puffer macht, äh, ja gar nicht mehr so schlimm. Aber wie sorge ich für mich selbst? Ich glaube, das ist das, worauf es am meisten ankommt. Wie, wie, wie ist mein Verhältnis zu mir selbst? Wie wichtig nehme ich mich? Wie, wie, wie wichtig bin? ist meine, meine, meine Laune, mein... mein Ich will jetzt gar nicht mal von Selbstliebe sprechen, aber meine Selbstachtung, meine Würde, wie wichtig ist mir das? Weil das verlieren wir alle in diesen Augenblicken, weil du dann nicht du selbst bist. Du kippst völlig aus deiner Balance oder aus deiner deiner Mitte und du bist dann völlig in in Unfrieden mit dir selbst. Und ähm, das hat kein Mensch ja gerne. Also ähm, wie gehe ich mit mir um? Im Vorwege, richtig, aber auch in der Situation. Das eine ist, die Situation zu vermeiden, ja, die ja passieren könnte. Und das andere ist eben, wenn die Situation doch mal passiert, wenn mal was ist, was unvorhergesehen ist, wie gehe ich dann mit mir um? Wie sehe ich das? Und wenn ich dann nämlich von, so ein bisschen aus der Situation heraustreten kann, dann sehe ich ganz was anderes. Und dann sehe ich mich auch plötzlich anders. Dann muss ich vielleicht sogar manchmal, trotzdem es eine Stresssituation ist, über mich schmunzeln, habe gesagt, guck mal, wie hast du denn da reagiert, echt? Wenn du du in Ordnung gewesen wärst mit dir selbst, dann hättest du wahrscheinlich kurz gelacht, hättest kurz geatmet, nach deine Augen zugemacht und hättest gesagt, jetzt weiß ich es wieder. Den hat gestern noch meine Frau gebraucht oder meine Partnerin und hat das Auto umgeparkt. Und dann frage ich die doch mal, wo sie ihn gelassen hat. So,
1: Mhm. So, jetzt nochmal zusammengefasst die drei wichtigsten Punkte, um... äh gar nicht in die Situation reinzukommen und wenn du drin bist, wieder wieder rauskommst?
0: Ja, ähm, erstmal in der Ruhe liegt die Kraft. Also wirklich. Und das ist zwar ein Abgedroschener, aber es ist so wahr. Und immer wenn ich, also vorher gut planen, ähm, dass möglichst wenig passieren kann, halte ich es super wichtig. Und das Zweite ist dann, ähm, wenn die Situation entsteht und ich komme doch mal in einen ein Stress, in was Unvorhergesehenes, was passiert, ähm, auch schön, das Auto springt nicht an zum Beispiel, ist auch so ein schönes Beispiel, ähm, wie komme ich dann aus dieser Situation heraus? Ähm, wie finde ich nach Lösungen? Ähm, wie gehe ich mit mir selbst um in diesem Falle? Das heißt, wie kann ich aus dieser Situation mal raustreten, Von mal von oben drauf schauen? Die, die Coaches sagen, im NRP diese Metaposition einnehmen, das heißt so eine, so eine, aus, aus, der, aus der Betrachterrolle sich das Geschehen mal anschauen, um dann auf Lösungen zu kommen. Und, das, ist, und das, das Wichtigste ist immer über die Atmung, sich zu regulieren. Und das kann ich wirklich nur, wirklich jedem mal raten, wenn da man mal so eine Stresssituation hat mal ganz kurz die Augen zu schließen, vier Sekunden einzuatmen und sechs Sekunden auszuatmen, soweit es geht. Und dann das zwei-, dreimal und richtig laut. Und schon ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Und ich komme wieder auf einen klaren Gedanken. So, Mann, wir hoffen, du konntest den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Wenn ja, bewerte uns doch gerne mit fünf Sternen. Wenn du mehr wissen willst, schau doch mal auf unserer Webseite unter www. Alex und erik.de vorbei. Oder auf Facebook. Und wenn du magst, schicken wir dir gerne unseren Montagsimpuls. Jeden Montagmorgen um 6 in deinem Postfach. Damit die neue Woche zu deiner besten Woche wird. Mondays, Mondays So good to me